0: 第164章，当所有人都出动以后，李明耀、于三年和易兴回到了局里研判案情。刚刚纪侦科又传来了消息，从案发现场的痕迹来看，至少有三拨人不同程度的清理了屋子。这就很奇怪了呀！这么一个案发现场，为什么要接连着打扫三次啊？唯一的可能性。便是易星所言的，在警方来到之前，造访过这间屋子的不止一个人。那么他们都是谁呢？是什么关系呢？现在掌握的线索太少了，很难有什么发现。张浩顶着个熊猫眼儿走了进来，手里头拿着一只手机，抱怨说道：“哎，连接监控的手机找着了，凶手把他绑在了流浪猫的背后啊！”这家伙一顿乱窜呢，这不瞎耽误功夫吗？一星接了过来，翻看了一下，果然没有留下什么信息。我觉着暂时还不能确定啊，他就是凶手啊！一星眯起眼睛说道：“他觉得杀人分尸更像是熟人作案，钱包等东西丢失像是在伪装入室抢劫。”李明耀让张浩先去休息一下，他连轴转,转了好几个通宵了，身体会吃不消的。过了一会儿，汪旭东也回来了，他气喘吁吁地喝了口茶，便说起了情况：“哎，那什么，于队长、李队、易顾问，呃，我们对白春红的人际关系进行了调查，发现他是单身，没有什么朋友，而根据公司同事们的证词。”白春红平时在公司里头啊，可冰冷了，几乎没人搭理他。于三年想了想，开口说道：“嗯，我去找红毛，看看能不能把他当年的客人全找出来，搞不好现在还有联系呢。”汪旭东一脸苦涩，继续说道：“那个，然后啊，这个小区每天早上来收一次垃圾，这么多天过去了，现在能找着的可能性是微乎其微的。”只能看看附近的环卫工人或者邻居老人有没有什么收纸壳的习惯。他们如果翻找垃圾桶的话，兴许啊见过带血的衣物。至于下水道嘛，还在调查呢，有点困难，需要大量的人力物力。哦，对了，还有，根据邻居们的回忆啊，他们好像隐约之间听到过剁饺子馅儿的声音。一星眼前一亮，哦，有具体时间吗？王旭东回忆了一下，说道：“呃，他们隔壁的老头说啊，大概是前天上午，好像砍了好几个小时呢，后来突然就停了。”一星与李明耀对视了一眼，突然停了，尸体剁到一半，突然间放弃了吗？这怎么可能呢？莫非是有人报信儿，警察查出线索来了？一星想了想，开口说道。根据公司的考勤记录，受害人至少有一周没有上班了。如果说他是前天一大早才被杀害的，我觉得可能性不大。而且早上环卫工人晨练跑步的、上班上学的一大堆人呢、啊，太容易被发现了。如果从犯罪心理学上讲，理想的作案时间一定是人少的时候。因此呢，如果我们推断三天前的晚上白春红被杀，而转过天来。凶手才着手开始碎尸，那么，难道真的是因为他大发善心，怕晚上扰民吗？如果怕扰民，他完全有方法做到不出声的碎掉啊，为什么要选择这么原始的方式啊？易兴的话听得大家毛骨悚然。汪旭东站了起来，虽然疲惫，但仍坚持说道：“嗯、呃，我再去附近的市场排查一下。”查一查那些刀是怎么来的，如果是凶手前天买的，一定会留下线索的。行，辛苦了，效率高点，咱们现在是与时间赛跑啊！李明耀拍了拍汪旭东，让他去了。余三年也转身出去了。当屋子里头只剩下了他们两人的时候，李明耀开口问道：“一兴，你觉着这个案子和浮尸有没有关系啊？”易星摇了摇头，以现有的证据来看，还无法支持这个观点吧？再等等看吧。易星知道李明耀想两岸并查，但现在还不是时候。就在两人讨论的时候，丁文璐又走了进来。易星目光灼灼的看着他，有什么结果了吗？丁文璐疲惫的说道
1: ：“凶手碎尸的手法并不专业。”虽然工具不少，但明显感觉不熟，估计跟医生、屠夫、厨师之类的职业没什么关系。根据尸体腐烂程度，考虑活性炭和保鲜膜的影响，推断死亡时间大约是发现前六十个小时左右，也就是大前天的晚上。还有一点很奇怪，我们按照切口形状进行复原，结果发现除了丢失的部分以外。其他部分在展切前的姿势都很奇怪，更像是凶手刻意摆放的
0: 。什么？易星吓了一跳。只见丁文璐拿出了一张示意图，上面画出了尸体死亡时候的大概姿态
1: 。这个姿势应该持续了很久，不知道凶手在这期间干什么去了
0: 。丁文璐低头沉思。凶手为什么要将尸体这么摆放呢？
1: 嗯，我个人感觉凶手很可能有心理变态，刻意摆放的姿势，有可能是为了拍照，或者某种仪式。